0: Bueno, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo su, su presencia en esta última de las, de las cuatro conferencias de la serie sobre los resultados de las nuevas democracias. Un agradecimiento pues, tanto mayor en un día tan absolutamente eh, maravilloso como el de hoy, en vísperas de, de fiesta. Por tanto, quiero comenzar expresando ese agradecimiento y señalarles que mientras que en conferencias anteriores he discutido la, la eficiencia de las nuevas democracias en el sur y en el este de Europa, desde el punto de vista de su capacidad de dar respuesta a problemas económicos. Y en esas conferencias he examinado también algunas dimensiones sociales de las políticas económicas. Mi intención hoy es, es pasar a analizar la relación entre eh, economía y legitimidad, como les dije. Eh, cómo percibieron y cómo valoraron los ciudadanos, ...sus experiencias políticas y económicas. Quiero estudiar entonces hoy con un poco más uh, de atención... ...hasta qué punto existieron uh, similaridades y diferencias... ...en las pautas de la cultura política en las nuevas democracias del sur... ...y del este de Europa. Y si estas pautas se vieron afectadas por la eficiencia económica... ...y por el paso del tiempo. Al fin y al cabo, en Portugal y en Grecia, como ya he contado, los salarios... Eh, ...los salarios reales se redujeron entre 10 y 11 puntos eh, en dos años... ...en España el desempleo aumentó en 17 puntos a lo largo de 10 años... ...y en Polonia y Hungría el paro subió en dos años en 13 y 10 puntos... ...respectivamente, mientras que el Producto Interior Bruto... ...como también les describí, cayó muy fuertemente en ambos países. Recuerden eh, la tradicional definición... ...de la legitimidad en Weber, la validez de un orden cuyo mandato debe ser obedecido. Un orden legítimo sería aquel que aparezca, en palabras de Weber, de Weber que aparezca con el prestigio de ser obligatorio y modelo. En el análisis político, en el análisis eh, político empírico, esta, esta validez y este prestigio ha sido sobre todo entendido en términos relativos. ...es decir, se ha concebido la legitimidad como la creencia de que a pesar de sus insuficiencias y fracasos... ...las instituciones políticas existentes son mejores que otras alternativas que pudieran establecerse... ...y por tanto pueden demandar obediencia. Esta concepción relativista de la legitimidad se refiere menos a un ideal, como es obvio y es probablemente de contenido un tanto minimalista pero tal vez sea más útil para interpretar un tema como es el de la consolidación de las nuevas democracias y las perspectivas de que pervivan y de que se establezcan. ¿Qué relación existe entre economía y política, entre la economía, la política, las percepciones, las actitudes y los valores que los ciudadanos tuvieron respecto de las democracias recién establecidas? Nuestra pregunta yo creo que... A primera vista parece importante, parece que existe una relación, una relación estrecha. Por poner algunos ejemplos, durante los primeros diez años de democracia en Portugal, coexistieron una amplia insatisfacción con el sistema de partidos, una amplia insatisfacción con la Asamblea Nacional, unas graves dificultades económicas y una fuerte inestabilidad gubernamental. En España, el terremoto electoral de 1982 fue acompañado también, como señalé, por una crisis económica seria y por un profundo descontento tanto político como económico. En Hungría, una abstención del 54% de los votantes en las elecciones generales de 1990 y una abstención del 57% en las elecciones generales polacas de 1991 coincidieron también con una agudización de las crisis ...en ambas economías. Voy a discutir entonces esta cuestión, entre, esta cuestión de la relación entre economía, política... ...percepciones, actitudes, valores, atendiendo a tres argumentos distintos. Según el primer argumento, la legitimidad de las democracias puede alcanzar... ...una considerable autonomía, al menos durante un tiempo, respecto de la satisfacción... ...específica y coyuntural con los resultados del régimen concreto... ...respecto de la eficiencia de las economías y respecto del apoyo a los dirigentes políticos. En las democracias la responsabilidad por resultados ineficientes puede eh, distribuirse, puede repartirse entre instituciones muy diversas... ...el sistema capitalista, el contexto internacional, el gobierno, los empresarios, los sindicatos... ...y siempre puede cambiarse el gobierno sin provocar una crisis de régimen. Por esta autonomía de la legitimidad, se ha dicho muchas veces que pudieron sobrevivir las democracias en Estados Unidos o en el Reino Unido, en Holanda o en Suecia, pese a caídas del Producto Interior Bruto y pese a incrementos del paro comparables en el periodo 1929-1932 a los que se produjeron en Alemania. Una cuestión, a mi juicio central, que se plantea respecto de este primer argumento es... ¿Cuáles son entonces las raíces de esta legitimidad? ¿Cuáles son las raíces de esta autonomía? Según el segundo argumento que quiero discutir, los valores democráticos requieren un tiempo prolongado para echar raíces. Se ha señalado así que la madurez de una nueva democracia requiere un periodo de varias décadas. Mientras tanto, los regímenes se asentarían sobre bases frágiles, la consolidación y la estabilidad... ...de las nuevas democracias serían precarias. La pregunta fundamental que se plantea respecto de este argumento a mi juicio es... ...¿cuánto tiempo es ese tiempo? Por poner un ejemplo, en Italia las dificultades políticas... ...se atribuían a la brevedad de la experiencia democrática... ...15 años después de la caída del fascismo. Se seguían atribuyendo la misma causa a los 25 años... ...y de vez en cuando hoy se siguen atribuyendo a la misma causa cuando han pasado cerca de 50 años. Otras preguntas que surgen respecto de este argumento son las siguientes. ¿En qué medida estos valores empezaron a extenderse ya bajo las dictaduras? Es decir, ¿hasta qué punto las democracias fueron precedidas de demócratas? O por el contrario, si ha sido la experiencia democrática la que los ha promovido... Es decir, sería la democracia la que genera sus propios eh, demócratas. Según el tercer argumento, mientras la legitimidad de la democracia no cobra autonomía y el tiempo suficiente para que los valores se asienten no ha transcurrido, la crisis económica puede socavar el frágil fundamento cultural de los nuevos regímenes. Este argumento plantea a mi juicio también algunas preguntas importantes y en particular a mi juicio una que no resulta en absoluto clara, ¿Cuál es esa repercusión? Si lo que se compromete es acaso la propia supervivencia de la democracia, abandonada por ciudadanos desafectos. Si lo que se compromete es su consolidación, por mucho que la democracia persista formalmente. O si lo que se compromete es su calidad, que puede verse empobrecida, en lo que se refiere no solo a actitudes y valores, sino también a participación y comportamientos políticos. ¿Cómo explorar las raíces de la legitimidad de la democracia en el sur y en el este de Europa? Es una cuestión sobre la que creo que es necesario saber mucho más de lo que sabemos. sobre Saber mucho más sobre cuándo y cómo surgen los valores culturales que consideran a la democracia como el único régimen aceptable y sobre qué relaciones existen entre esos valores y los cambios que se han ido produciendo en las sociedades civiles. En el sur y en el este de Europa, las diferencias con las culturas políticas de las democracias occidentales se han asociado con frecuencia con la mayor debilidad de sus sociedades civiles a lo largo de su historia contemporánea, con la escasa articulación de las organizaciones de intereses, con la fragmentación y la fragilidad de las organizaciones obreras y empresariales, con la ausencia de mecanismos institucionales de resolución de conflictos, con formas oligárquicas de dominación y con el control del Estado por parte de una clase política autónoma. Ahora bien, es obvio decir que el sur no fue igual al este y que los países de la Europa eh, Centro Oriental, Hungría, eh, Polonia, la República Checa, Eslovenia, no fueron tampoco iguales a los del sureste. Los procesos de urbanización, la formación de las burguesías urbanas, ...las experiencias de dominación extranjera y su impacto sobre las instituciones nacionales... ...la continuidad de élites tradicionales impermeables a los cambios... ...la existencia de partidos políticos no reducidos a clientelas personales... ...la integración de minorías sociales o étnicas... ...la fuerza de sentimientos primordiales como la religión o la pertenencia étnica... ...la historia de tradiciones democráticas han variado mucho... ...en las nuevas democracias europeas al este y al sur... Ahora, estas distintas condiciones, probablemente a mi juicio, estas condiciones que afectaron a la distinta formación de las sociedades civiles, al distinto entramado de estas sociedades, tuvieron consecuencias sobre los tipos de transición a la democracia. Y tuvieron también consecuencias sobre las perspectivas de consolidación. Como regla general, creo que cuando las condiciones condujeron a una particular debilidad de las sociedades civiles, las dictaduras tendieron a caer... ...por explosiones populares y por golpes palaciegos rápidos. Las democratizaciones fueron más caóticas y tuvieron mayores riesgos de fracaso. Por el contrario, la mayor densidad de las sociedades civiles... ...condujo, por lo general, a que las democratizaciones fueran promovidas... ...por un pluralismo social creciente, a que las reivindicaciones se canalizaran más fácilmente... ...a través de organizaciones y de instituciones, y a que, la, a que, las, trans, a que las transacciones y los pactos... ...fueran más factibles, ya que la consolidación en general de la democracia tuviera mejores perspectivas. Creo que esta sería, esta segunda, sería en general la experiencia del sur de Europa. Creo en ese sentido que el estudio de las transformaciones de las sociedades civiles, el estudio de las consecuencias políticas del creciente pluralismo social... ...debe ser parte importante del análisis de los fundamentos de los valores democráticos de un país como España. Creo que las variaciones en la incidencia de estos valores no son independientes de las transformaciones ocupacionales, no son independientes de las grandes migraciones o de la expansión de la educación o de la multiplicación de contactos culturales con Europa Occidental. A la vez, en lo que respecta a España, he argumentado en varios trabajos cómo los valores democráticos pudieron sobrevivir durante la dictadura, cómo las familias... ...y ciertas comunidades actuaron como enclaves protectores. Y cómo estos valores pudieron transmitirse intergeneracionalmente y socialmente. Esta, este tema, esta cuestión de la transmisión cultural de los valores democráticos... ...de los valores políticos, ha sido, ha sido también subrayada en el caso griego por George Mavro Gordatos. Sabemos también, en base a distintos estudios de opinión... ...que el apoyo a los principios democráticos se fue incrementando considerablemente a lo largo de la última década del franquismo. Probablemente se fue produciendo en esos años una reflexión colectiva implícita y muy desagregada... ...muy influida por el ejemplo europeo acerca de cómo abordar el futuro, cómo evitar la repetición dramática del pasado. Es decir, un intenso proceso de aprendizaje de la propia historia y de aprendizaje de otras experiencias... ...y que resultó, a mi juicio, en una creciente generalización de la opción democrática. Así, en 1966, solo un 35% de los españoles respaldaba la idea... ...de que las decisiones políticas importantes debían ser adoptadas... ...por representantes elegidos por el pueblo. En 1974, la proporción había aumentado a un 60%. Dos años después, en 1976... ...alcanzaba un 78% y desde entonces ha permanecido más o menos estable. La creciente movilización por parte de distintos sectores de la sociedad... ...que tuvo lugar a partir de 1963-1964 y que comenté en la segunda conferencia... ...parece haberse correspondido con estos cambios en las actitudes y en los valores. En lo que respecta a algunas sociedades del este de Europa... ...en particular Hungría y Polonia y probablemente también la República Checa... La hipótesis totalitaria, a mi juicio, no parece haberse correspondido con la realidad. Creo que muchos análisis políticos probablemente infraestimaron las sociedades civiles y sobreestimaron las bases de la dominación comunista en las sociedades. Lo que sucedió en esos países parece ser, sin embargo, que lo que Eckert ha denominado la sociedad doméstica, es decir, los grupos primarios y secundarios que forman la esfera de la vida privada, pudo sobrevivir... ...al estalinismo. Y pudo sobrevivir pese al intento del régimen... ...de suprimir las fronteras entre lo público y lo privado... ...o pese a su intento por politizar las relaciones sociales... ...y los lazos primarios. De esta forma, a partir de los años 50... ...fue cuajando un pacto implícito de coexistencia... ...entre los regímenes y esa sociedad doméstica. A cambio de apatía y desmovilización... ...se toleraron los intereses privados... ...la segunda economía, las sociedades latentes... ...todos esos conceptos que hemos conocido desde entonces. El intento de adoctrinamiento desde arriba acabó siendo así un fracaso. Y pudo persistir también en los ámbitos privados, pese a todo, la memoria de la política. La adhesión a unos principios y valores. Creo que Archie Brown fue el analista que mejor lo vio. En Checoslovaquia, por ejemplo, el recuerdo favorable de la Primera República y de su primer presidente, Masaryk ...se multiplicó por cinco veces entre 1946 y 1968. Los Estados fueron a su vez crecientemente invadidos por intereses privados... ...crecientemente invadidos por la corrupción y por el clientelismo... ...mientras el discurso ideológico oficial se derrumbaba. Y fueron surgiendo así nuevos espacios para una cultura no oficial... ...para la articulación de valores políticos heterodoxos. ...una cierta sociedad política comenzó a emerger con una nueva voz por parte de intelectuales, de estudiantes universitarios, de iglesias, de grupos de derechos humanos, de asociaciones profesionales y de organizaciones de trabajadores. Mientras tanto, las economías colapsaban en los años 80. Allí donde las sociedades civiles habían alcanzado una mayor densidad... ...y donde los sectores pragmáticos de los partidos comunistas eran más influyentes... La, democ ...la democratización negociada fue más probable. Donde no fue así, la democratización empezó con movilizaciones populares. Pero en ambos casos, la experiencia en el este de Europa... ...frente a esquemas de la ciencia política y de la sociología política preexistentes... ...creo que en el conjunto del este de Europa, las sociedades civiles fueron probablemente más importantes... ...en los procesos de democratización que en América Latina. De esta forma, tanto en el sur como en el este, allí donde había existido cierta experiencia anterior de política democrática, los valores pudieron en parte sobrevivir y lo que Cuthbert ha llamado la función del olvido no fue total. Y sucedió también que estos valores se expandieron en los últimos años de las dictaduras, allí donde las sociedades y las economías... ...no se hallaban radicalmente aisladas y donde el pluralismo social alcanzó una cierta complejidad. En otros casos, la rápida extensión de la retórica democrática se debió más bien, según cabe suponer... ...a procesos de difusión y contagio cultural y al rechazo de una dictadura desacreditada. Las raíces de la legitimidad pueden, por tanto, haber variado sustancialmente en las nuevas democracias... Y también puede haber variado la consistencia del tejido cultural de las nuevas democracias y su vulnerabilidad. El análisis empírico de la legitimidad de las democracias eh, no resulta nada sencillo. Se trata de un tema abierto, como saben ustedes, a un debate constante, entre otras cosas porque el concepto es a la vez un concepto muy elusivo. Un indicador muy utilizado consiste en las respuestas a qué tipo de régimen se considera preferible por los ciudadanos. Si la democracia, en cualquier circunstancia... ...si en ciertas condiciones un régimen autoritario o si resulta indiferente el tipo de régimen. Se trata de una pregunta reiteradamente formulada en estudios de culturas políticas... ...en el sur de Europa y en América Latina, pero que no se ha llevado a cabo en el este de Europa hasta ahora. En el sur de Europa, una apoyo incondicional a la democracia que Morlino y Montero consideran un indicador... ...de legitimidad difusa y que han estudiado ampliamente... ...ha sido bastante comparable al revelado en otros estudios sobre cultura política en Europa Occidental. Han existido sin duda variaciones entre los tres países. En España ha solido abarcar un 70% aproximadamente de las respuestas. En Grecia en torno a 15 puntos por encima y en Portugal en torno a 10 puntos por debajo. Parece haberse tratado de un estereotipo político-cultural... ...fuertemente asentado en los distintos sectores sociales. Así, en ninguno de los tres países se ha asociado de forma relevante ni con la edad, ni con la educación, ni con la ocupación, ni con los ingresos, ni con las creencias religiosas. Pero sí parece un estereotipo más reiterado en la mitad del espectro político situada a la izquierda. La incidencia del apoyo incondicional a la democracia era el doble en la izquierda y en el centro izquierda que en la derecha. ¿En qué medida fue esta pauta o este estereotipo? ...afectado por el paso del tiempo. Es posible que, como diría Carlos Gardel, 15 años no sea nada. Eh, que 15 años de democracia sea un periodo muy corto. El cambio en los valores sociales suele ser muy lento. En todo caso, sí es verdad que el paso del tiempo no parece haber incidido mucho. Disponemos de una información muy abundante respecto de España. Desde el inicio de la democracia... ...este indicador se ha mantenido en proporciones parecidas. La legitimidad democrática, por tanto, parece haber quedado determinada... ...en la sociedad española hace tiempo, por causas bastante desconocidas... ...implicando un cambio histórico en la cultura política del país... ...y desde entonces haber permanecido sustancialmente estable. Este indicador de legitimidad ha resultado así ser también bastante inmune a las crisis económicas. En medio de las dificultades y de los ajustes económicos de los años 80 el apoyo incondicional a la democracia como régimen político no se erosionó. La legitimidad, por tanto, puede haber llegado efectivamente a disponer de una considerable autonomía respecto de la eficiencia de las economías y del descontento específico respecto de las circunstancias. Así, en España, la correlación entre el apoyo general a la democracia y la satisfacción con los resultados concretos fue decayendo sistemáticamente desde finales de los años 70. No disponemos, como decía, de datos similares para el este de Europa. La información, que tal vez puede utilizarse mejor como indicador de legitimidad abstracta o de legitimidad difusa, consiste en respuestas a la pregunta de si se piensa que el régimen político del país debe parecerse a las democracias occidentales. Las respuestas afirmativas en Hungría y Polonia eran en 1990-1991 superiores a un 80% de la sociedad. En Checoslovaquia se ...situaban en torno a un 60%, lo que parece ajustarse bastante a las diferencias... ...que atribuí a las distintas experiencias políticas de los dos primeros países... ...y del caso checoslovaco. Disponemos también de indicios de que esta legitimidad del modelo de democracia... ...occidental se incrementó en los últimos años de las dictaduras... ...y en particular entre 1985 y 1989. Y que se aceleró al final entre el otoño de 1989 y el final de 1990. En Hungría, por ejemplo... ...la legitimidad de ese modelo se incrementó en 11 puntos en esos meses. Lo mismo sucede respecto de otros indicadores que se pudieran utilizar... ...como alternativa, por ejemplo, la legitimidad del pluralismo partidista... ...o la legitimidad de parlamentos democráticamente elegidos. Lo que no sabemos respecto del Este es ni cuál fue el impacto... ...de las condiciones económicas, ni cuál fue el efecto de los cambios políticos... ...sobre estas ideas. Sí parece, en todo caso, que tanto en el sur como en el este... ...se produjo una cierta expansión... ...de los valores democráticos en los últimos años de las dictaduras... ...y que esta expansión se acentuó con el inicio de las transiciones. Las democracias, por tanto, habrían estado precedidas... ...por un incremento del número de demócratas... ...pero a su vez, al instalarse, los habrían multiplicado en sus primeros momentos. No siempre sucede así en las nuevas democracias. Brasil proporciona el ejemplo justamente opuesto. Allí, la, la legitimidad difusa de la democracia ha sido siempre muy limitada... Su incidencia en 1991, es decir, a los siete años de iniciada la transición a la democracia, era la mitad que en España, en torno a un tercio de la población. La preferencia condicional por un régimen autoritario o la indiferencia respecto del régimen político era más del doble que la que existía, por ejemplo, en España, y se situaba en torno a la mitad de la población. Es decir, las bases culturales de la consolidación, la incidencia de estos estereotipos, pueden variar en las nuevas democracias. Ahora, entiéndaseme... En el sentido de que cuando utilizo conceptos tales como consolidación o como estabilidad, los utilizo siempre en un concepto relativo. Creo que Almond tiene toda la razón del mundo cuando advierte eh, que no se debe olvidar el potencial de crisis que existe siempre en todo sistema político cuando se habla de democracias estables o de democracias consolidadas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuando la legitimidad abstracta de la democracia parece proporcionar un colchón de seguridad a los regímenes, quedan preguntas centrales sin contestar no sabemos bien a partir de qué punto la gravedad de una crisis o su prolongación en el tiempo acaba teniendo consecuencias sobre los fundamentos culturales de una democracia, porque por mucho que los valores o los estereotipos reflejen una, o expresen una concepción no instrumental de la democracia, tampoco es seguro que constituyan un compartimento estanco respecto de las experiencias de la política o respecto de las condiciones materiales de vida. El impacto de las experiencias económicas y también el impacto de las experiencias políticas resulta mucho más perceptible si examinamos no indicadores de legitimidad difusa o abstracta, sino la satisfacción con, de, los, de los ciudadanos con el funcionamiento, con los resultados de sus democracias específicas. A primera vista, el caso del sur de Europa parece claro. Las variaciones en la satisfacción parecen haber dependido de, la, de los resultados económicos. y de esta forma. A lo largo de los años 80, las declaraciones de satisfacción con el funcionamiento de la democracia... ...se incrementaron sustancialmente en Portugal y en España. En Portugal, sobre todo en el periodo 1985-1990, en que se incrementa en 30 puntos. Y en España, a lo largo de un periodo que se extiende de 1978 a 1990, en que se incrementa en 20 puntos. Al final de la década, en ambos países, según datos de los eurobarómetros... ...ambos países eh, ofrecían resultados iguales o superiores a la Comunidad Europea en su conjunto. En Grecia, por el contrario, sucedió lo opuesto. Una situación inicial de satisfacción elevada con la democracia... ...se deterioró muy rápidamente entre 1985 y 1990... ...a lo largo de un periodo de crisis económica y escándalos financieros y políticos. Quince años después de restablecerse la democracia... ...dos de cada tres ciudadanos griegos se declaraban insatisfechos con el funcionamiento del régimen. Esto es 20 puntos por encima del promedio europeo y solo comparable con un caso como el de Italia. Ahora, la relación entre la economía y las interpretaciones subjetivas de los ciudadanos... ...es mucho más compleja de lo que esta relación parece sugerir a primera vista. En el sentido de que factores no económicos parecen... A ...interferir muchísimo en esta relación entre economía y percepciones, actitudes, valores. Si examinamos el caso español, las evaluaciones y las percepciones que existieron... ...tanto de las condiciones económicas como de las políticas económicas... ...siguieron un curso hasta cierto punto autónomo respecto de la marcha de la propia economía. Las políticas económicas no fueron nunca muy apreciadas pero paradójicamente lo fueron más, fueron más apreciadas durante la fase de crisis y ajuste, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, hasta abril de 1985. Por el contrario, en el siguiente periodo de expansión, la desaprobación neta fue constante, quitando un breve periodo de evaluación positiva que duró cuatro meses en 1988. Es verdad que en algún momento se atenuó esta desaprobación neta, pero desde luego la mejora de las condiciones económicas no produjo un vuelco en las estimaciones de las políticas económicas. La propia percepción de las condiciones económicas, no ya de las políticas económicas, sino de las condiciones de la economía, de la situación de la economía, por parte de los ciudadanos, tampoco reflejó la evaluación objetiva de la propia economía. De esta forma, los juicios negativos de la situación económica fueron superiores durante la fase de máximo crecimiento económico los juicios negativos fueron superiores durante la fase de máximo crecimiento económico que en la fase de mayores dificultades económicas. Los juicios, económicos, los juicios negativos. Ahora, incluso esta tendencia a juzgar negativamente la situación de la economía fue siempre inferior a la tendencia a juzgar negativamente las políticas económicas. Es decir, las políticas económicas sufrían una penalización adicional en las evaluaciones de los ciudadanos. Las opiniones más negativas se referían a los resultados de los precios y del empleo y las más benévolas, incluso en ocasiones favorables, eran las relacionadas con los sueldos y los salarios. Parece, por tanto, que la creciente satisfacción con el funcionamiento de la democracia sí coincidió con una recuperación de la economía, pero no se relacionó con unas valoraciones favorables de los ciudadanos, ni respecto de las condiciones económicas, ni sobre todo respecto de las políticas económicas. La mejora de las condiciones de la economía parece, por tanto, haber ejercido un efecto indirecto e impalpable, mientras que la evolución de la satisfacción con la democracia, una evolución positiva, parece haber sido influido por el cambio en la situación política, por un apoyo extenso y difuso al gobierno y por un aprecio mayor por las políticas sociales. Es decir, por consideraciones políticas no económicas, como les decía. No sé qué repercusiones puede haber tenido el empeoramiento actual de la economía sobre la satisfacción de lo, con los resultados de la democracia, pero, como saben, se ha producido un incremento muy fuerte de las percepciones negativas de las condiciones de la, de la economía. En dos años han pasado estas percepciones negativas desde un 22% a un 70%. Si pasamos a observar la experiencia del este de Europa, es una experiencia bastante compleja. ...y han existido considerables diferencias en su seno. En países como Checoslovaquia, como Bulgaria o como Rumanía... ...ha existido una amplia insatisfacción con los resultados de los nuevos regímenes... ...pero no una insatisfacción superior, por ejemplo, a la, a la que ha existido en Grecia. A la vez, en esas sociedades, el optimismo respecto de la capacidad de superar eventualmente los problemas... ...ha sido muy alta. Son, repito, datos de 1991. En Polonia, y sobre todo en Hungría... ...las evaluaciones negativas del presente y el pesimismo respecto del futuro han sido muy superiores. En Hungría, el país paradójicamente con la transición política y económica más gradual y menos traumática... solo un 14% se declaran satisfechos con los resultados de su democracia. Es decir, una cuarta parte de los datos españoles o portugueses, la mitad que en Bulgaria o que en Rumanía. Creo que esta pauta solo se explica atendiendo a una larga historia de frustración de la sociedad por sucesivas y muy prolongadas reformas parciales fallidas desde los inicios del cadarismo. En Polonia, la situación inicial fue muy distinta. La confianza en la capacidad del nuevo régimen y el apoyo a las reformas económicas fueron al comienzo de la democracia muy altas. Así, al iniciarse el plan Balcerowicz, el apoyo era tres veces superior al rechazo, y los que aceptaban que los sacrificios eran necesarios para un futuro mejor, constituían una muy amplia mayoría. Sin embargo, este apoyo y esta confianza se deterioraron muy velozmente. En año y medio la situación se había invertido. Una gran mayoría pensaba ahora que los sacrificios no servían para nada, y el rechazo a las reformas triplicaba los apoyos. He analizado la evolución de las reformas económicas en Polonia, creo el estilo político decretista y tecnocrático, la escasa atención a las políticas sociales... ...el miedo a un paro creciente, parecen haber sido los factores determinantes de ese cambio en las percepciones de los ciudadanos. En general, la experiencia del este de Europa parece mostrar que la satisfacción con la democracia... ...depende mucho de la, de la satisfacción con los gobiernos. Araceli García y José Ignacio Torreblanca en este centro han mostrado con una, en un análisis estadístico... Esta es la principal variable explicativa en los casos de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, utilizando también encuestas de 1990 y 91. Es decir, la satisfacción con el rendimiento de los gobiernos es lo que mejor explica la satisfacción con los resultados de la democracia, con unos coeficientes de correlación de 0,52 y un coeficiente de regresión de 0,35. El miedo al pago es a la vez el factor que más afecta la insatisfacción con el gobierno. Explica un 87%... ...de la varianza en Polonia. De esta forma, el examen del sur y del este de Europa parece indicar... ...que si bien la legitimidad de la democracia tiene raíces propias... ...y probablemente disfruta de cierta autonomía... ...la satisfacción con los resultados y con el funcionamiento de la democracia... ...sí resulta afectada por la experiencia política. No sabemos, sin embargo, bien ni el mecanismo por el que se produce este efecto... ...ni la relación que existe entre valoraciones y realidad... ...ni qué vínculo puede existir en el tiempo entre satisfacción y legitimidad. Las variaciones en los fundamentos subjetivos de la democracia... ...y en las percepciones de la política... ...no pueden entenderse atendiendo solamente a las condiciones de las economías. Eh, la manera en que estas condiciones son interpretadas, como he señalado... ...creo que dependen también de factores políticos. Y quiero comentar muy brevemente mmm, las ideas sociales referidas... ...algunos temas políticos que tienen que ver con... ...la percepción de la política y de los políticos... ...la percepción de la eficacia política personal... ...y la percepción de las instituciones y de los partidos. En el sur de Europa, las nuevas democracias se han caracterizado... ...en líneas generales por un desinterés muy grande... ...de sus ciudadanos respecto de la política... ...por una desconfianza muy extensa... ...por un escepticismo y una apatía amplios... ...y por una considerable alienación respecto de la política. Es cierto que este síndrome... Existen las viejas democracias, que la desafección política ha aumentado desde Francia hasta Suecia, sin que la recuperación de las economías a partir de la mitad de los años 80 haya cambiado una tendencia que parece haberse iniciado en la década anterior. Parece también que ha cobrado en Europa mayor importancia la política antipartidos y el voto de protesta. Ahora, esta, esa, esta desafección y esta desconfianza son más intensos en las nuevas democracias. En los años 80, aproximadamente la mitad de los ciudadanos portugueses y españoles expresaban indiferencia, aburrimiento o desconfianza respecto de la política. Solo uno de cada cuatro se acercaba al ideal democrático del ciudadano interesado y participativo. Grecia, por razones no bien conocidas, tal vez porque allí surgió el ideal democrático, era la excepción. Una sociedad muy politizada, con mucho interés por la política, muy participativa. En Hungría y Polonia... ...alrededor de dos tercios declaraban que mientras las cosas marchasen bien... ...no les interesaba quién estaba en el poder. A la vez, el recelo respecto de los políticos ha sido en general muy profundo. Al iniciarse la democracia en Hungría y Polonia... ...alrededor de tres cuartas partes de los ciudadanos... ...pensaba que no se podía fiar uno de los políticos. En el sur de Europa, dos de cada tres ciudadanos... ...en España, pensaba, por ejemplo... ...que los políticos no se preocupaban por gente como ellos... ...o que los que están en el poder persiguen siempre sus intereses personales. Sucede además que este desinterés, en primer lugar... ...y que este recelo, en segundo lugar... ...han ido acompañados de un considerable pesimismo... ...respecto de la capacidad personal de influir en la política. Este pesimismo ha sido particularmente pronunciado en el Este. Solo uno de cada veinte polacos, dos de cada diez húngaros creían que podían hacer algo en caso de que sus gobiernos adoptaran una decisión injusta. Esta es una proporción tres veces inferior a la que existe en Gran Bretaña, la mitad que la italiana, solo cercana a la española, cercana a la venezolana. El paso del tiempo no parece haber ejercido por ahora ningún efecto claro tampoco. Disponemos de series temporales abundantes en el caso español. El interés por la política no ha aumentado a lo largo del tiempo hoy es incluso ligeramente inferior al que existía en 1981 o 1985. El recelo ante los políticos no se ha alterado apenas entre 1980 y 1990. Solo el sentimiento de incapacidad política personal tal vez haya disminuido algo. Este síndrome, este síndrome de indiferencia, recelo e sentimiento de impotencia, es por tanto superior al que existe en viejas democracias. ...parece muy estable en el tiempo y coexiste con una extensa legitimidad difusa de la democracia... ...con una variable satisfacción con los resultados concretos de los nuevos regímenes... ...y con un reducido apoyo a las reformas económicas. ¿A qué se debe este síndrome? Bueno, es muy posible, como se ha argumentado, que responda en buena medida... ...a las huellas de una, larga, de una larga experiencia de dictaduras y de pseudodemocracias, ...a una historia de turbulencias y de discontinuidades políticas... ...a sociedades civiles débiles... ...a un voto manipulado durante prolongados periodos... ...o a una transmisión durante mucho tiempo de valores de despolitización. Las percepciones de la política serían en tal caso... ...una reacción racional, es decir, la respuesta a una experiencia histórica... Que no habría facilitado precisamente la confianza en la política. Ahora, si esto fuera así, sería muy convincente el argumento de que el paso del tiempo influirá en las percepciones de la política y reforzará las raíces culturales de la democracia. Es decir, las sociedades civiles, las redes organizacionales, la representación de intereses se irían fortaleciendo, la multiplicación de expectativas, en buena parte insatisfechas, se iría encauzando. Y así, tras una inevitable fase de desencanto, como la que se ha producido en el sur y en el este, la legitimidad iría cobrando autonomía. Este argumento es, sin embargo, muy cuestionable. El paso del tiempo no mejora necesariamente las percepciones de la política por parte de los ciudadanos. El caso de Italia, que he señalado antes, puede servir de ejemplo. En el sur de Europa, las, aso las asociaciones intermedias, dudosamente, se han hecho más fuertes a lo largo de los 80. Y en España, como he señalado, el paso del tiempo tampoco ha repercutido claramente en las percepciones de la política. Una visión complaciente y pasiva del paso del tiempo ignora, además, no solo los riesgos políticos en caso de crisis serias de la economía y del régimen, es decir, el debilitamiento de los bienes políticos que, según Hirschman, pueden compensar resultados económicos ineficientes, sino también el hecho de que estos fundamentos subjetivos... ...pueden resultar afectados por la propia experiencia inmediata de la política. Creo que existen tres campos en los, que, en, los que, en los que esto es así... ...y que solo voy a apuntar porque daría lugar a otro ciclo de conferencias. El primero de estos campos es el de la política simbólica. En periodos de cambio pronunciado, de transformaciones políticas y económicas profundas... ...de alteraciones en los mundos normativos... ...de sociedades civiles poco estructuradas, con inercias culturales del pasado y con lo que O'Donnell ha denominado tendencias delegativistas en las sociedades y en la política, los ejemplos simbólicos de los dirigentes políticos tienen un impacto especial. La visión de la política como abuso, la consideración de que todos los políticos son iguales, pueden ser reforzadas por el propio comportamiento de los políticos y no ser sólo el residuo de experiencias pasadas. En todas las democracias, pero sobre todo en las nuevas, la política tiene componentes Morales y pedagógicos que no deben ser ignorados por los políticos. El caso de Venezuela que surgió el otro día es un buen ejemplo de cómo la política simbólica y las condiciones económicas pueden constituir una mezcla explosiva. El resultado puede ser una fortísima erosión de las bases culturales de la democracia. Y la difícil viabilidad de las políticas económicas no populistas que he estado discutiendo en los días anteriores. Esto... Este resultado en algunas nuevas democracias tal vez sea un mal menor. El segundo campo es el de las desigualdades sociales y educativas. Este, como saben, es un viejo tema sobre el que se dispone de una abrumadora evidencia empírica. Ya hablé de él en la conferencia anterior hoy solo quiero señalar que la relación entre estas desigualdades sociales y educativas y el escepticismo político, el sentimiento de incapacidad política personal y la participación política excluyendo el voto, existe en todos los países occidentales, en países tan distintos como la India, México, Nigeria, Japón, Argentina, Chile, Israel o Bangladesh, y que se ha manifestado también en el sur de Europa y en el este de Europa. El signo de las relaciones, obviamente, siempre igual. Por estas razones, una concepción no minimalista de la democracia no puede desentenderse de que las desigualdades sociales revierten... ...en desigualdades políticas y de que el ejercicio de derechos de ciudadanía se ve afectado por diferencias en la posición social. La reducción de la pobreza y de la desigualdad, la extensión de la educación, resumiendo lo que comenté en la última conferencia y en la presente... ...incrementan los valores democráticos, facilitan la participación política, reducen la radicalización de tensiones sociales, contribuyen al desarrollo de las economías... ...y en países con condiciones económicas muy difíciles ayudan a que la democracia sobreviva. El tercer y último campo es el de los partidos políticos. Los partidos han sido por lo general los protagonistas de la vida política democrática... ...y han constituido el nexo entre la política y la sociedad civil. Tanto en el sur como en el este, los partidos disponen de una amplia legitimidad difusa... ...que también nos han, montado, nos han mostrado Morlino y Montero. Pero a la vez, los partidos políticos se enfrentan a una profunda desafección. De hecho, son de todas las instituciones la que menos simpatía suscita en España, Portugal, Grecia, Hungría y Polonia. Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo esa legitimidad difusa tampoco ha menguado. Pero en el sur de Europa la desafección sí ha aumentado con el paso del tiempo. Se ha extendido la idea de que la política ha sido crecientemente controlada por oligarquías burocráticas, de que los representantes dependen más de las maquinarias electorales que de los votantes, de que se ha implantado en los partidos un fuerte, un fuerte clientelismo central, paradójicamente opuesto a una tradición de fuerte clientelismo local de partidos de notables en el sur de Europa, de que la política se ha profesionalizado demasiado y de que a veces las ideas y los principios han sido sustituidos por el poder y por las intrigas. De esta forma, la conexión fluida entre partidos y sociedad y la democracia interna en los partidos se ha convertido en un tema importante en muchas nuevas democracias. Estos tres campos, que solamente apunto al final, no son por supuesto los únicos que afectan a la cultura democrática. Existen otros muchos. Entre otros... El campo de una información veraz, atenta a lo que los ciudadanos merecen. El de una participación social, basada en la idea de que la política democrática no se puede basar solo en la desconfianza. Pero creo que estos tres campos no son irrelevantes y que no se hallan más allá tampoco del terreno de la responsabilidad política. Es cierto que las democracias pueden persistir indefinidamente sin llegar a consolidarse, pero... Es verdad también que la calidad de la vida democrática puede hallarse en las antípodas del ideal democrático. Puede ser verdad que expectativas excesivas y una participación sobremovilizada puede llegar a socavar la estabilidad democrática, pero esto no puede llevar a la conclusión de que las actitudes predominantes de los ciudadanos deban consistir en sentimientos de impotencia política, en desconfianza respecto de la política democrática, en alienación o en apatía. Estas actitudes se contemplan en ocasiones con resignación o con cinismo, después de que muchos ciudadanos se hayan vuelto escépticos con sus políticos. Muchos políticos, con la ayuda de muchos científicos sociales, se han vuelto escépticos con sus ciudadanos. El resultado es entonces conservadurismo político y empobrecimiento democrático. Si la gente expresa indiferencia hacia la política, esto se convierte en un argumento adicional para mantenerla a distancia. Si los políticos no son estimados, ello se debe a un estado natural de las cosas. Sin embargo, no hay razones para aceptar que ese estado natural exista si los comportamientos simbólicos, las desigualdades sociales o los arreglos institucionales tienen un impacto efectivo sobre las visiones de la política. Y a la vez, la desafección, como he argumentado, puede ser políticamente desastrosa si las condiciones materiales de la democracia son muy difíciles. Muchas gracias.